0: Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy tenemos a un autor, una autora, más específicamente paisa, que nos trae un libro muy interesante que les va a gustar y les va a generar muchas preguntas. No se despeguen. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿qué tal? Les presento a Isabel Botero. Ella es una autora paisa. Ella es también realizadora audiovisual, aunque también es escritora. Y eh, hoy viene a presentarnos un libro cuyo nombre es bien interesante. Se llama Vine a buscar el desierto y es una colección de cuentos que recientemente ganó... Eh, el premio al libro de cuento inédito de la Alcaldía de Medellín y que se acaba de publicar por la editorial Seix Barral. Isabel, cuéntanos un poco para empezar el proceso de ese concurso y de la publicación del libro.
1: Bueno, este libro, eh, pues yo tenía muchos apuntes de hacía muchos años, como de mis viajes, del tiempo que viví por fuera, y los tenía como en cuadernos, en hojas vueltas, era un material como muy desorganizado y yo en el 2016 comencé a hacer una maestría en escrituras creativas en la Universidad de Afit y como proyecto de grado se me ocurrió eh, pues escribir un libro de cuentos que reuniera como esas historias, entonces durante la maestría hice como ese proceso de toda la sistematización, como esa información que tenía tan desorganizada, y comencé a poner las ideas ya más en blanco, más organizadas, ya con estructura, con personajes. Y entonces estuve, sí, más o menos ese año, la maestra duró un año y medio, estuvo más o menos un año, un año largo escribiendo, organizándolo y lo presenté como como trabajo de grado y más adelante eh, me presenté a la convo en el 2018 me presenté a la convocatoria de la alcaldía de premio de cuento inédito y me lo gané
0: Ah bueno, pues qué, qué, qué buena noticia eso es muy chévere eh, pues ganarse un reconocimiento de estos que te permita también publicar yo tengo una inquietud Isabel, y es eh, tú estabas trabajando o tenías como eh, tu enfoque profesional más hacia lo audiovisual, tú eres comunicadora social y periodista, ¿en qué momento sí. comenzaste tú a sentir que necesitabas explorar la escritura?
1: Sí, yo inicialmente sí me enfoqué mucho durante la carrera como en la parte audiovisual, eh, pertenecí como al cine club, me volví súper cinéfila y yo soñaba como con hacer películas. Y en algún momento lo que sentí fue ganas de empezar a escribirlas. Entonces yo realmente empecé en la escritura como guionista, como libretista y trabajé en eso pues varios años. Eh, y sí, ese era como mi, mi objetivo inicial, como escribir películas, pero luego no sé, a lo mejor porque me empecé a dar cuenta que el mundo audiovisual y escribir películas, hacer películas pues requiere como unos esfuerzos que se salen como de ti, no sé, como que uno escribe un guión y realmente el guión hasta que no se produzca, pues no es una obra o como autosuficiente, y me empecé a plantear eh, como la necesidad de escribir de una manera más autónoma y el cuento y la literatura como que me permitía
0: eso. Ah, bueno, perfecto. Pues me parece que es una transición muy interesante eh, porque siempre hay una relación eh, artística entre lo audiovisual y los libros pues escritos. Pero sí. antes quisiera hablar de cómo es el libro. Bueno, este libro, lo tengo aquí en mis manos, es una colección de varios cuentos. Eh, como les decía, se llama Vine a buscar el desierto y eh, este libro tiene un tema que es particular y tiene que ver con tu biografía. Es el tema del migrante, del extranjero, del viajero, de aquel que se va de su tierra a, a otras lejanas, a, eh, no como turistas, sino eh, como, como un migrante, no, como una persona que, que va a vivir a otro lugar. Y todos los cuentos que están reunidos en este, en este texto exploran e investigan eh, toda esa situación. Entonces, quiero leer, para empezar, para que nos pongamos como en ambiente en tono. Quiero leer inicialmente el epígrafe, eh, que es después del poeta Oscar Hahn. A donde quiera que vaya, a donde quiera que me mueva, nada va a pasar, nada va a cambiar, porque me llevo a mí conmigo. No me quedo allá atrás, no me alejo de mí. Me traigo a cuestas, otra casa, otro cielo, otro tiempo. Dará lo mismo. Son lo mismo. La vida no está en otra parte. La vida está donde uno está. Y precisamente esto es lo que se desarrolla a través de todos esos cuentos. Entonces, quería, quería que me hablaras de cómo tu experiencia como migrante, como viajera porque tú te fuiste, recién terminaste la universidad y tuviste esas vivencias, cómo todo todo eso alimentó o estructuró lo que terminó siendo este libro.
1: Sí, como te decía, durante todos esos años yo estuve escribiendo, pues escribir para mí no sé, ha sido como el medio de expresión como más natural, yo como que me necesito muchas veces escribir las cosas como para entenderlas, aterrizarlas entonces siempre he tenido como libretas y en esas libretas como que fui consignando cosas que me pasaban personas a las que conocía reflexiones de cosas que veía eh, no necesariamente a modo como de diario pero podríamos decir que sí como un un documento donde voy consiguiendo pensamientos, historias, gente. Y claro, muchas de ellas entonces parten de eventos reales, cosas que me sucedieron, personas que conocí. Ya luego lo que intenté hacer pues durante el proceso de escritura fue como sacarme, porque tuve claro desde el principio que yo no quería hacer crónica, aunque la crónica me parece un género periodístico maravilloso y me gusta un montón, pero tenía claro que no quería hacer crónica ni quería que fuera como un libro muy autobiográfico. Quería como alejarme eh, y ser capaz de construir historias donde a lo mejor si hay una anécdota real, un personaje real, eh, donde hay cosas verídicas, si sí quería como... Jugar y ser capaz como de ficcionar, de inventar cosas, de cambiar lo que me diera la gana, como que no tenía ganas de, de estar atada a la realidad ni a, la, ni, a lo, ni a lo verdadero, sino que quería tener completamente la libertad de cambiar lo que quisiera y eso fue lo que hice entonces, es una mezcla entre cosas reales y cosas irreales, entre personas que existen y personas que inventé y, y así lo fui construyendo.
0: Existe toda una psicología del migrante, esto ha sido analizado pues, por diferentes universidades, pero obviamente que para poder entender, como tú misma decías, se escribe o el, el, el escritor escribe para entender, para entenderse y para entender y para buscar, eh, no, no diría que respuestas, pero sí más preguntas de las que tenía en un principio. Eh, uh -huh. Yo quisiera saber si tú de pronto en todo este proceso lograste entender de alguna manera por qué nos vamos.
1: Sí, yo creo, y de hecho ese texto de Oscar Hahn para mí fue como muy iluminador, porque yo siento que en ese, en ese acto de viajar hay como una promesa, hay como, que sí, es como una promesa escondida de encontrar algo que no tienes, de encontrar algo que te hace falta, de encontrar algo que sueñas, pero que no ves cómo conseguirlo en el lugar donde estás, entonces te mueves. Y... Y estando lejos es descubrir que sí, que las circunstancias cambian y puedes tener más o menos suerte y todo puede cambiar muchísimo, pero finalmente sigues viviendo contigo, sigues dialogando contigo, sigues cargando como una maleta enorme, que eres tú mismo. Entonces un poco es eso, que vayas a donde vayas, cargarás contigo y que... Eso, como dice Oscar muy bien, que la vida no está en otra parte, que la vida está donde no está. Eso no significa que no valga la pena moverse y salir a perseguir esos sueños en otros lugares. Pero yo creo que esa conclusión es interesante, es entender que muchas veces la solución no está en el lugar, en cambiar de lugar, sino el que tiene que cambiar es uno.
0: Existe siempre una idea de que viajar te hace cosmopolita, porque conoces otras culturas, porque eh, tienes que aprender a hablar otros idiomas, porque tienes que uh -huh. ser más tolerante. Pero finalmente parecería que lo que uno encuentra es... Lo que uno encuentra es encontrarse a uno mismo, valga la redundancia. Uh -huh. ¿Tú sientes que estos personajes de alguna manera se encontraron a sí mismos? Yo creo
1: que están en una búsqueda de hacerlo, no no sé, yo siento que los cuentos y los personajes del cuento están como, o sea, no les pasan las grandes cosas todo el tiempo, ni tienen los grandes descubrimientos, ni están viviendo las grandes hazañas, están en un, en un punto como de tránsito, como en puertas de entrada a lo mejor, sí, de descubrir algo, de encontrar algo pero, pero siento que están en ese proceso como de, de tránsito y lo que decías ahora me parece interesante, hace poco me publicaron un, pues, como una pequeña reseña en Arcadia me gustó mucho la palabra que usó y es que esa vida que, que se ve desde fuera de los que nos vamos o eh, tiene como algo de glamour la gente claro. lo ve como muy glamuroso eh, y seguramente hay muchos casos donde sí lo son, pero en general lo que yo me encontré es que detrás de eso no hay tanto glamour, hay supervivencias fuertes y no solo supervivencias desde el punto de vista material y económico, que por supuesto el libro da cuenta de ellas, inclusive pues hasta como con cierta crueldad en algunos casos, pero también es una supervivencia eso de estar lejos, de estar encontrando tu valía porque cuando, no sé, yo siento que cuando uno como que el, el ámbito donde uno crece, donde todo el mundo te conoce de alguna manera, pues como que tu nombre y tu ser basta y cuando te vas te tocas como no sé, como eh, empezar de cero como que solo tienes tu nombre y tu cara, ¿no? Como que no tienes todos esos antecedentes
0: afectivos y te toca armarlos eh, uno a uno, día a día, ¿no? Sí, cada uno de estos eh, cuentos, eh, en cada uno de ellos ocurre como un encuentro, ¿no? Eh, hay una persona que se encuentra con otra, una de ellas es migrante, uh -huh. la otra también podría serlo o no, a veces puede ser un animal a veces puede ser como un desencuentro, pero siempre hay algo, una, una situación que de alguna manera le lleva a esa persona a entender esa soledad del migrante, ese desarraigo. ¿Tú podrías uh -huh. eh, explorar un poco sobre ese tema?
1: Sí, yo siento que el libro está poblado de esos momentos, sí, de encuentros y desencuentros, de ese ir y venir, que finalmente es lo que caracteriza, eh, pues es como la característica de esa, de esa condición de ser migrante, ¿no? Estás yendo y viniendo, estás conociendo gente y te estás despidiendo todo el tiempo de gente. O por lo menos así fue mi experiencia, yo me moví mucho, viví muchas, eh, no, no, no tuve como... Muy, o sea, los últimos años sí tuve cierta estabilidad como geográfica, pero estuve muchos años como moviéndome mucho. Entonces, sí, todo el tiempo estás conociendo a gente nueva y todo el tiempo te estás despidiendo también de alguien. Entonces, sí es un ir y venir y creo que, que refleja un poco como eh, esa manera de vivir que finalmente se convierte como en una decisión pero también refleja como sí ese desarraigo de no hallarse en ningún sitio y, y estar todo el tiempo armando la maleta y desarmando la maleta.
0: Que es armándose a uno mismo y desarmándose a uno mismo en últimas, ¿no? Sí, también,
1: sí, escogiendo a ver uno qué se lleva y qué deja. Sí, creo que puede ser como una imagen bonita, es, eso, es como que cada, en cada maleta uno escoge qué se lleva, y obligatoriamente estás decidiendo qué dejas atrás y creo que también viajar puede ser eso es escoger qué te cabe en la maleta para ese viaje, qué te toca por obligación ir dejando porque ya no te sirve ya no lo necesitas no te cabe y prefieres llevar otra cosa
0: ah, ah, hablemos ahora de la voz que fuiste eh, encontrando o de la voz que construiste en que es una voz que atraviesa todo el texto todos los cuentos eh, obviamente que hay unas mm, digamos unas intencionalidades distintas y unos enfoques distintos en cada una pero siempre hay una voz que yo la encontré de manera constante y siento que es una voz que es una, una voz que me remite mucho a lo audiovisual precisamente tal vez por tu formación eh, porque veo una, un distanciamiento parecido al distanciamiento que da la lente. Uh -huh. ¿Tú, tú cómo, cómo trabajaste la voz? ¿Cómo trabajaste este distanciamiento? Sí, yo. Sí, como que la. Entiendo lo que dices. Hay
1: muchas voces en el sentido de que cada cuento tiene un narrador diferente. Que yo intento que cada uno de sus narradores ya sea en primera persona o en tercera persona son diferente de cuento a cuento. No quería eh, que fuera como una voz uniforme y que todos los cuentos sonaran igual. Quería que tuvieran como acentos, ritmos, cierto, no sentir que hablaban diferente. Sin embargo, sí me he dado cuenta y eso me lo han hecho caer. Claro, uno cuando escribe no es tan consciente eh, de su forma. Es mucho más fácil cuando tú lees a alguien... ...a otra persona identificar la forma... ...para mí fue difícil encontrar mi forma... ...porque era mi forma como natural... ...y yo creo que como dicho ...sí está muy influenciada... ...por el tipo de escritura audiovisual... ...como mi formación es más de guionista... ...el guión es un formato que es muy limitado... ...en cuanto a estilos... ...el guión tienes que escribir en tercera persona... ...en presente solo acciones, los personajes no piensan, los personajes no sienten, los personajes actúan, ¿cierto? Entonces yo creo que tengo eso muy incorporado y creo que no quise pelear con eso tampoco, porque eso me obliga a explorar otras soluciones que me gustan, me gusta que sea muy visual, eh, me gusta que en vez de un párrafo súper largo explicando los sentimientos de alguien es encontrar una acción equivalente donde quede claro cómo se está sintiendo. Y claro, yo era consciente que la literatura me permitía como más flexibilidad y más recursos como estilísticos, pero creo que no me interesó demasiado eh, porque sentía que, que así no escribía yo, que esa no era yo. Y quise como escribir de una manera como muy honesta y como disfrutarlo y sentir que que era mi estilo, como explorar también cuál era mi estilo y sonar diferente y no querer sonar a nadie en particular, sino encontrar mi propia voz.
0: Sí, definitivamente. Y, es el... sí
1: Y, y si sí, es una voz, sí, es, es muy audiovisual, es muy visual. Y de hecho creo que, que tengo amigos como en el mundo audiovisual y es como que ven cortos ahí o películas. Es, creo que son cuentos como muy adaptables.
0: Fácilmente. Eso te iba a decir, precisamente eso es lo que te iba a decir, que yo me imaginé, me imaginé en todos realmente eh, la escena, eh, uh -huh. La vi las vi pues completamente, súper claras las acciones, todo súper claro. Entonces eso es, eso es una, una de las características que van a encontrar los lectores y que van a poder disfrutar en este, en este libro de cuentos que yo creo que... Es muy recomendable y que espero que eh, lo puedan comprar. están ya en las librerías y que se lo gocen porque realmente... Si ustedes tienen personas en el extranjero o si ustedes mismos eh, han vivido en el extranjero alguna vez, han migrado ahora que tenemos tanto movimiento aquí en Latinoamérica, eh, lo van a disfrutar, se van a sentir identificados y van a, van a entender para entenderse a sí mismos y a entender a los otros de una manera diferente. Isabel, quiero invitarte a que por favor nos leas un fragmento de uno de los cuentos. Dime, ¿cuál te gustaría leer?
1: Bueno, voy a leer uno que
0: se llama Mustafa y los cadáveres. Era el mismo que yo había, que lo había pensado. ¿En serio? Sí, qué casualidad. Lo tenía ahí marcadito y dije, si ella no me dice alguno, voy a proponerle este. A ver. Léelo, muchas gracias. Sí,
1: bien. Mustafa y los cadáveres. La noche se había convertido en una selva tenebrosa donde mi mente saltaba de rama en rama como un mico. A veces lograba dormir un par de horas, pero casi siempre permanecía despierta hasta el amanecer. Esa noche, hacía un calor de mediodía, el pum pum de la discoteca estaba sincronizado con los latidos de mi corazón, y no podía evitar contar los 15 segundos exactos que la luz del faro tardaba en girar y volver a estropear la oscuridad. A medianoche, cuando por fin sentí los párpados pesados, escuché los ladridos, seguidos de unos pasos y una voz que intentaba calmar al animal. Me asomé a la ventana y vi a Manuel caminando en la penumbra. Supuse que estaba en uno de sus arrebatos y sin más remedio le abrí la puerta. Estaba de pie, bajo el bombillo lleno de chapolas, firme como un soldado y llevaba un
0: bulto entre sus manos cubierto con un trapo blanco. ¿Ahí? ¿O sí, no, está bien, aunque yo, yo aquí seguí leyendo. Pero bueno, no se imaginan lo que traía entre ese trapito. Lo tienen que averiguar. Bueno, Isabel, entonces eh, te agradezco mucho por esta charla que tuvimos hoy. Espero que más adelante puedas acompañarnos ojalá aquí en Bogotá eh, y nos podemos eh, concentrar de pronto en hablar de otras cosas y de pronto de algún proyecto que tú tengas, algún libro que venga, entonces para invitarte nuevamente a estar aquí en Literata, el podcast de los escritores y espero que te termine de ir muy bien con este libro que la verdad pinta muy interesante, muchas gracias Isabel. Muchas gracias,
1: Angie, ti por la invitación. Feliz
0: día. Lo mismo. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que este es el podcast de los escritores, Literata. Y mi nombre es Angie Reyes Melo, me encuentran en Instagram, como arroba Angie Reyes Melo Literata. Nos escuchamos.